0: ...bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten... ...Gökşen Şahin, ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, sizlerle bu hafta... ...bu bizden önce... ...Ekoloji Ekonomi programında da konuşulan... ...yeni doğal sit alanlarında planlanan... ...hidroelektrik santrallerin... ...gerçekleştirmesine yönelik ilke kararını konuşacağız. Aslında bu ilke kararı... ...konunun orta noktası olacak. Onun etrafında bu hesleri... ...sit HES alanlarına HES HES yapılacak... ...heslerle ilgili... ...diğer yönetmelikler ve diğer yapılan uygulamaları da etrafında konuşacağız. Hı -hı. Birlikte değerlendirmek gerekiyor aslında. Onu evet bu ilki kararı çünkü uygulamanın en Hı -hı. alt noktası. Hı -hı. Sadece buradan yola çıkıp evet. bir şey söylemektense daha geniş bir bakış açısıyla bakmak daha iyi olur diye düşündük. Ama ona geçmeden önce haftanın iyi haber kötü haberiyle başlayalım istersen. Yine bir acayip havalardan söz ediyoruz <gülüyor> dünyanın her tarafında. Ee, yeni bir rapor yayınlanmış Avrupa'daki ormanlar ki bu Türkiye'yi de içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Yeni rapora göre Avrupa bölgesindeki ormanlar iklim değişikliğine karşı özellikle çok kırılgan durumdalar. Çünkü Avrupa'daki ormanlar e, eski ormanlar olduğu için bu bölgedeki ormanlar ani iklim değişikliğinden çok hızlı etkileniyorlar. Aniyo. Dolayısıyla evet e, ve yangına daha açık duruma geliyorlar. Bunun zaten e, sorunlarını ve benzerlerini yani ilk yangınların çok
1: sık Rusya'da, Rusya'da ve başka ülkelerde
0: çok Aha. sık yaşandığını görüyoruz
1: Evet e, ve bu e, aşırı hava olaylarındaki artış da e, artık hani şu an Türkiye'de de yaşıyoruz ve dünya genelinde de bütün yayınlanan raporlarda son geçtiğimiz işte 10 yıl içerisinde e, bu aşırı hava olaylarında e, gözle görülür bir artış olduğu ...hep ortaya konuyor. Yani ortaya konulmasına da gerek yok. Zaten onu bizzat da yaşıyoruz seller, kuraklık ve maalesef kuraklık ve sel de genelde birlikte Yeniyor, evet. yaşanıyor. Bir bölgede kuraklık artıyor. Ardından yoğun yağışlar nedeniyle seller yaşanıyor. Ama bunun aslında hiçbir su varlıkların geliştirmesi açısından hiçbir önemi de olmuyor. Hem de maddi ve can kayıplarına neden oluyor. E bunu... İstanbul'u bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Çok ciddi, sürekli barajlardaki su seviyesinden
0: bahsediyoruz. Düştü, tehlikeli düzeye geldi, geldi kritik seviyede diye. Ama aynı zamanda gelen yağışlarla beraber bir anda İstanbul'u sel basıyor. Hı. Ama o sel suyunu biz e, barajlara taşıyamadığımız için, ondan faydalanamadığımız için, dediğin gibi Hı. ciddi şekilde maddi kayba sebep olabiliyor. Evet. Onunla beraber bir tane başka bir haberimiz var. Bir Gün Gazetesi'nden Doğu Eroğlu'nun haberi. Bu HEMA termik ile ilgili bakanlığa sunulan ÇED raporuna hazır beton üreten şirket yöneticileri itiraz etmişler. Demişler ki bizim 2012 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2012 yılında kendileriyle aramızda bir yazışma oldu. Buna isnaen bizim termik santrali... Termik santralin küllerini alacağımızı ve beton üretiminde kullanacağımızı söylediler. Ancak biz böyle bir şeyde teminatta bulunmadık. Dolayısıyla bizimle ilgili yazışmanın chat raporundan çıkartılmasını istiyoruz demişler. Yaptıkları açıklamanın önemli olan tarafı biz halkın istemediği bir santrale ortak olup oradan amadde almayı istemiyoruz diye bir açıklama yapmış olmaları. Dolayısıyla özellikle Amasra'daki termik santral istemeyen halkın çünkü balıkçılık orada çok ciddi şekilde etkilenecek hı. termik santral yapılırsa e, kendi çabalarının termik
1: santralin etkilerini e, farklı alanlarda da hissettirmeye başladığını görüyoruz. Şu açıdan da önemli bence e, bu termik santralin en önemli e, çevre kirliliği yaratan konularından biri de külleri ve bu hep hı hı. gündeme getirdiğimizde proje sahipleri bu küllerin aslında e, ekonomik değeri olduğunu e, işte diğer sektörlerin satın aldığını dolayısıyla hiçbir... ...sorun yaratmayacağını söylüyorlar ama bu e, şu küllerin satın alınacağını iddia edilen şirketin bu açıklaması da... ...bu durumda hani o küllerin ne olacağını e, ya da belki de sandığımız kadar ya da sanmamız da istenildiği kadar da aslında o küllerin... E, evet. ...hemen alıcı bulunamayabileceğini de gösteriyor bize.
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu da yani bir başka şey daha gösteriyor aslında. Öyle bakarsa, bir başkası da ÇED raporlarına, yani bizim ÇED raporu okudukça karşılaştığımız sorun... Hı -hı. ...örneğin işte Mersin'de... Akkuyu Akku Nükleer Santrali'nin ÇED raporunda Mersin'de buğday yetiştirildiği yazıyordu örneğin bir önceki ÇED raporunda. Dolayısıyla baktığımız zaman biz Allah Allah bunlar bir yerden kopyalayıp yapıştırmışlar ama nereden kopyalayıp yapıştırmışlar diye bakıyorduk. Dolayısıyla ÇED raporlarının aslında ne kadar hızlı, ne kadar dikkatsiz ve ne kadar özensiz <gülüyor> hazırlandığını da bir kez daha gösteriyor bize. Dolayısıyla hazır bugün yönetmelikler konuşacakken... ÇED ee, raporlarının da biraz daha bu konuda güvenilir. belki de güvenilir belgeler olmasına çalışılması Hı -hı. gerekiyor. Burada da herhalde Ki, artık nikaya. çevre mühendisi arkadaşlar bu konu alanda çalışan daha dikkatli olacaklardır Hı -hı. örneğin böyle hataları yapmamak için. Şimdi konumuza geri dönersek aslında bu çok bizim üzerinde çalıştığımız... Uzun zamandır takip ettiğimiz konulardan bir tanesi sit alanlarına planlanan HES projeleri. Bununla ilgili 12'sinde resmi gazetede ilki kararı yayınlandı. Yayınlendi. İlki kararı ne demek? Önce bizden önceki programda Serkan Ocak çok kısa bahsetti ama bir senden
1: de duyabilir miyiz? Şimdi bu ilke kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandı. Amacı da şu doğal sit alanlarında gündeme gelecek HES Projeleriyle ilgili olarak bölge komisyonlarını şimdi hemen hatırlatalım da 2011'deki bakanlıkların yeniden yapılanması sonucunda değişiklikler olduğu tabiat ve kültür varlıkları birbirinden ayrıldı. Doğal sitleri de kapsayan tabiat varlıkları da tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarını devredildi. Dolayısıyla sit doğal sit alanlarında yapılması planlanan HES'ler için bölge komisyonlarının bir görüş vermesi durumunda uyması Gereken, yani nasıl bir görüş ver, verecekler onu belirleyen bir e, belge aslında. Hı. Yani bölge komisyonları... Dolayısıyla bölge
0: komisyonlarının ki, nasıl çalışacağının çerçevesini çizen... Çerçevesini
1: çiziyorum. Sana böyle bir proje geldiğinde evet. Evet, e, şu durumda şunu yap, bu durumda bunun yapılması gerektiği yönünde e, görüş verebilmeleri için. Hı. Bu ama birçok, yani e, bizim okuduğumuz
0: kadarıyla birçok gazete... Organ, yani basın yayında çok ciddi şekilde çok olumlu bir belgeymiş gibi yayınlandı. Sanki doğal sit alanlarında yapılacak HES'lerin önüne geçiyormuş gibi. Hı hı. Ama aslında bu demek değil. Aslında doğal sit alanlarında nasıl HES yapılacağının çerçevesini hı hı. çizen belge. Öyle mi anlıyoruz?
1: Evet öyle. Yani ilk başta olumlu karşılanmasında aslında anlaşılabilir. Çünkü baktığımız zaman ilk madde diyor ki doğal sit alanlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu yapılması sonucunda belli kriterler işte nadir türlerin rastlanması tehlike altındaki türlere rastlanması ve benzeri maddeler sıralanmış. Bu kriterlerden en az birine sahip olan doğal sit alanında his yapılamaz diyor. Yani şimdi böyle bir girişle başlayınca e, tabii hı hı. yani a, ne kadar güzel sit e, hesleri e, kısıtlanıyor doğal sit alanlarında yapılması diye. Ama devamlı e, yine dikkatli okumak gerekiyor. İşte ikinci maddede de diyor ki bu kriterlere sahip olmayan doğal sit alanlarında şu belli koşullarda işte bölgedeki insanların su ihtiyacını göz önünde bulunduracak. Tarımsal kullanım, benzeri, şey, su ihtiyacı, bölge, balıkların geçişleri evet. işte o, o ve benzeri koşullarda e, dedik, bu koşullara dikkat ederek HES yapılabilir diyor. Burada da aslında şöyle bir olumlu e, ufak bir şey de hani, e, söyleyebiliriz. E, can suyu yüzde on gibi hı hı. öyle bir e, sayı verilmemiş. Yani hani e, her e, doğal sit alanının ya da havzanın e, kendi özelliğine göre belirlenebilecektir göre. diye hı hı. hani çok iyimser bir şekilde yorumlayabiliriz en azından çünkü öyle bir e, Peki şimdiden, bu iyimser de olabilir, kötümser de olabilir diyebilir miyiz? O da olabilir. Tabii yani altına da hı. düşebilir. E, yani her e, doğal varlığın kendi alanını özel belirlenecektir diye de düşünebilir ya da bu aslında o e, minimum suyun azaltılmasına yönelik bir e, açık kapı. Hı ama denebilir. olumlu düşünerek de devam evet. ediyoruz <gülüyor> olumlu alalım daha sonra da üçüncü maddeye iniyoruz üçüncü maddede de diyor ki doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar birinci ikinci ve üçüncü derece doğal siyan tüm doğal sit alanlarında bu ilk maddedeki koruma yönelik kriterlerin bulunmaması durumda hesler yapılabilir diyor. Şimdi burada da e, bu yeniden değerlendirme sürecin aslında konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu e, gün tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunun gündeme gelmesiyle birlikte e, Türkiye'deki hı hı. mevcut doğal sit alanlarının derecelerinin yeniden değerlendirilmesi ve hatta e, bu koruma statülerinin e, iptal edilmesi gündeme geldi. Ve bunun nasıl yapılacağı e, hepimiz nasıl yapacağız çok büyük tartışma konuları. Evet. E, neden oldu? E, yani böyle bir aslında bu e, geçiş dönemi diyebileceğimiz bir dönemde e, Bütün doğal sit alanlarında e, Bu ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterler olmadığı durumda e, HES'ler yapılabilirdir e, Yapılabileceğini anlıyoruz evet. Peki şöyle bir şeye geldik İlk madde
0: bize diyor ki Ekolojik bir temelli bilimsel araştırma raporunda Şu şu şu şu şunlardan herhangi birisi varsa Buraya HES yapılamaz hı hı. İkinci madde diyor ki eğer bu maddeler yoksa yani ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterlere uymuyorsa orası orada e, belli bir takım işte yöre halkının tarımsal ihtiyacı kusu kullanımı ihtiyacı bölgedeki ekosistemin ihtiyacı göz önünde bulundurularak HES yapılabilir. Üçüncü maddede diyor ki ama bir şeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Biz bir geçiş dönemindeyiz çünkü biz bütün sit alanlarını yeniden gözden geçireceğiz. Evet. Bu arada Ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki maddelerden birisi yoksa orada yapılabilir. yapılabilir diyor. Evet. Peki ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu nasıl? Neye dayanarak hazırlanıyor?
1: Şimdi onu içinde aslında e, yönetmeliğin... yönetmeliğe dönmemiz gerekiyor. E, bu korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik e, diye bir yönetmeliğimiz var. E, bu yönetmelikte... E, Esas ilk sorun hani bizim tamamen vakfı olarak tespit ettiğimiz doğal sit tanımı değiştirildi ve onu biz dava hukuki sürece Neydi taşındık. ne oldu bir onu? E, doğal sit tanımında aslında da daraltıldı diyebiliriz. Jeolojik devirlerle sınırlandırıldı. Ve şimdi bütün bu doğal sitlerin yeniden değerlendirmesi söz konusuyken tanımının da daraltılması... Örneğin ee, jeolojik dönemlerle sınırlandırıldığı için İstanbul Boğazı bir sit alanı
0: olmuyor artık.
1: Bir, evet onu, o gerekçeyle e, sitten çıkartılabilir. Yani böyle hı hı. olacaktır diyemeyiz ama bu onun önünü e, açacak Aten. bir e, yeniden tanım yapıldı. Hı hı. E, ardından da yine bu aynı yönetmeyi korunan alanlarla ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. E, bu e, mevcut ve potansiyel yani burada hem e, şu ana kadar e, tespit edilmiş doğal sit alanları ile bundan sonra tespit e, yani potansiyel e, sit alanlarına yönelik e, değerlendirme için bir ön değerlendirme raporu e, diye bir yeni rapor eklendi yönetmeliğe. Bu raporda şöyle tanımlanıyor ardışık dört mevsim incelemesi gerektirmeyen rapor.
0: Yani e, her... yani şöyle örneğin e, yine İstanbul Boğazı örneğinden gidelim. İstanbul Boğazı'nda ilkbahar ve sonbaharda kuş göçleri olur. Hı hı. Ama ben kışın İstanbul Boğazı'nı incelersem benim için burada kuş üzerinde... öyle bir kuş göç yolu üzerinde değildir. değildir. Evet. Hı hı. Dolayısıyla benim için o kadar ekolojik temelli
1: bilimsel araştırma raporu hazırlamama gerek olmayabilir. Hı hı. Öyle evet. mi? Evet devamı da öyleydi. Bu ön değerlendirme raporu yapıyordu. E, ...yapılacak. Ardından gerekli görülürse e, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu yapılacak. O da zaten ardışık dört mevsim incelemesini içeren bir rapor ekolojik hı hı. Ama e, işte o yapılmadan da bu değerlendirme raporu ile e, doğal sit dereceleri düşürülebilir... ...ya da e, tümüyle iptal edilebilir. Hı hı. E, bu zaten doğal sit alanlarına yönelik yani HES'lerle birlikte çok ciddi bir e, tehdit aslında e, tüm... Yani hesler yapıl yapılacak olsun olmasın Türkiye'nin tüm doğal sit alanları için e, ciddi bir tehdit. E, dolayısıyla bu e, zaten ilke kararın kapsamındaki doğal sit e, alanına gelmeden ön değerlendirme raporu ile e, birçok doğal sit alanın e, koruma statüsünün kaldırılması e, tehlikesi mümkün. var. Me, evet. Tehlikesi var şu an ki e, düzenlemedim. Bu da dava konuş edildi ama henüz. E, Dava devam ediyor zaten bu e, değerlendirme raporu. E, ve de e, yönetmelik değişikliğinde önce e, bu değişiklikte önceki haline baktığımızda böyle bir e, ardışık dört mevsim incelemesi gerektirmeyen bir rapor yok olmadan doğrudan tüm doğal sitler bu ekolojik temelli bilimsel araştırmaya e, tabi iken şöyle bir evet. ara şey konuyor, e, kondu yönetmeliği. Evet, dolayısıyla yani bu sit alanlarının
0: gittikçe e, hani değerlendirme kriterlerinin kısa küçültüldüğü, daraltıldığı <gülüyor> anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi tekrar ilke kararı hakkındaki tartışmalara geçeceğiz ama ondan önce bir şarkı arası verelim istersen. Ondan sonra tekrar konuşalım. <gülüyor>
2: Zakiri, kendi tıp beni, mağne, maşta Ve tafak, nandırdı mı hik? Bela dövür, I thought you. ya yeter terkine bala flus u bala bet
0: içi dalga programında tekrar sizlerle beraberiz. Maşru Leyla'dan Fasatini dinledik. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum? Arapçam yoktur. <gülüyor> yani yok denecek kadar kötüdür. Dolayısıyla doğal sit alanlarında planlanan hidroelektrik santrallerin gerçekleştirmesine yönelik ilki kararını konuşuyorduk. Aslında iki kararından yola çıktık. Biraz bu sit alanlarındaki projeleri değerlendiren, korunan alanlardaki projeleri değerlendiren yönetmelikleri konuştuk Hı -hı. ve onları tartıştık. Son dönemlik değişiklikleri Bunları değerlendirdik. Şimdi tekrar ilke kararı ile ilgili geri dönelim istersen. Bir e, ilk üç maddesini değerlendirdik ve dedik ki ilk maddede diyor ki ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterlere kriterlerden en az birisi varsa o alanda HES yapılamaz. Yapamam. İkinci madde diyor ki yukarıdaki kriterlere sahip değilse HES yapılabilir ki bundan önce yapabilir. E, Artık çok geçmişe gidersek bir süre yani yenili bir enerji kanundaki değişikliğe kadar sit alanlarını HES yapılamıyordu zaten. Onunla beraber e, sit alanlarına HES yapılmasının önüne açıldı. Geldi. Hı -hı. Şu anda da aslında bu ilke kararı nasıl HES yapılabileceğini düzenleyen Yol bir gösteriyor.
1: ilke kararı.
0: Hı -hı. Üçüncü maddede de diyor ki doğal sit alanları yeniden e, değerlendirilecek ve ona göre e, birinci, ikinci, üçüncü derece. Olmaları gözden geçirilecek. Ve buna göre bu değerlendirme yapılıncaya kadar birinci maddedekilerden en az işte pardon birinci maddedeki kriterler bulunmuyorsa o bölgede HES orada HES yapılabilir, yapılabilir diyor. Sonra döndük ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu ne diye. Ve onda da şunu gördük ki aslında yönetmelikle beraber böyle bir araştırma raporunun yapılması zorunu değil. Hı -hı. Tek mevsimde yapılan. Ee, ön değerlendirme raporuyla o bölge örneğin sit alanı olmaktan çıkarılabilir ve oraya HES yapılmasının önü açılabilir. Başladık. Şimdi buradan tekrar ilke kararına geri dönersek, başka İlke kararında bizim kafamızda
1: soru işareti Hı -hı. yaratabilecek konular var mı? Evet, üç noktamız daha var aslında ee, kritik ve şey bulduğumuz e eksik bulduğumuz. E bir e üçün devam ettiğimiz zaman e ilki şu, şöyle bir madde daha var ilke kararında diyor ki e konusuyla ilgili uzmanların bulunmadığı durumda. E, biyolog veya ve veya e, jeologlardan da e, bu bölge koruma komisyonlarınca görüş alınabilir diyor. Hı hı. E, yani bu ekolojik e, temelli araştırma raporuna yönelik. E, şimdi e, gö, burada da diyor ki yani daha doğrusu e, böyle bir uzmanımız yok diyecek komisyon ve bir tane jeo, örneğin sadece ve veya demesi o açıdan kritik bir jeolog e, -dan görüş alabilecek şimdi e, bir jeoloğun ya da bir biyoloğun e, bu ım, ekosistemlerin e, tümüne hakim olması e, beklenemez zaten e, kendi uzmanlık alanı e, doğrultusunda evet. bu da e, ne kadar şu soruyu gündeme getiriyor e, bu kişilerin vereceği görüş ne kadar e, doğru ve eksiksiz. Ee, ne kadar bilimsel ee, ne olacak? Kadar evet. Bilimsel. Ee, dolayısıyla böyle bir uzman olmadığı zaman e, çözüm bu mudur yani başka çözümler yok mudur örneğin ya da e, en yakın ildeki ya da en yakın üniversiteden hı. destek istemek e, gibi e, çözümler, çözümler olabilecekken e, böyle e, yine e, bilim araştırma ve çalışmayı e, daraltan bir e, düzenleme görüyoruz bu maddede. Hı hı. E, bir diğerim. E, Şimdi daha önce 2012 yılındaydı sanırım Tabiat Varlıkların Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bir e, teknik esaslar yayınlandı. Bu da aslında kurum içi bir çalışma yine yani e, bu kendi çalışmalarını nasıl yapılacağını e, belirleyen Hı -hı. bir belge. E, orada da e, bu ekolojik temelleri bilimsel araştırmayı tanımlarken e, işte e, hangi kriterler hangi değerler göz önünde bulundurul e, hidrojeolojik veya peyzaj özellikleri de değerlendirilir deniyor. Ama bu ilke kararında özellikle birinci maddede yani yer alan belirtilen kriterler doğal sit alanı eğer sahipse hesapılamaz kriterlerinde bu hidrojeolojik veya peyzaj özelliklerine hiç hı hı. Yani Belki bir doğal sit alanı o birinci maddedeki kriterlerin şu anki ilke kararında sahip değil ama çok e, özellikli bir peyzaj değerine sahip olabilir. Hı hı. E, bu ilke kararına göre ama o Dışarıda bırakılıyor. Dışarı, dışarıda bırakılıyor ama teknik esaslarda, bakanın kendi e, yayınladığı teknik esaslarda bu e, hidrojeolojik ve peyzaj özellikleri e, de değerlendirilir. Var.
0: Bu şöyle bir şey anıyorum ben, hidrojeolojinin dışarıda bırakılmasından doğru mu diye sormak istiyorum sana. Hani yeraltı suları değerlendirmesi burada e, daha önceden olduğu kadar artık önem taşımıyor.
1: Evet çünkü... E, Hidrojeolojiyi dışarıda bıraktığımız zaman... Kes kesinlikle. Ki, tamam. Öyle diyebiliriz. Çünkü o konuda hiçbir değerlendirme söz konusu değil bu ilke kararına göre. Son olarak da bir eksiklik aslında bu bizce. Bu ilke kararının tümünü... Ve çok kritik bir eksiklik çok kritik aslında. Evet, HES'ler açısından özellikle çok kritik bir eksiklik. Baktığımız zaman işte hani nerede yapılabilir HES, nerede yapılamaz, hangi koşulda yapılabilir? Yani tüm bu kriterler ve koşulları birlikte değerlendirdiğimizde havza bazında bir değerlendirme ya da işte HES projelerin kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi gibi e, konulara hiçbir ne hani, doğrudan ya, ya da dolaylı olarak değinilmemiş ki tamamen e, kapsam dışı bırakıldığını görüyoruz. Bu da her zaman söylediğimiz gibi bu projeler e, proje bazında değerlendiriliyor, havza bazında değerlendirme yapılmıyor. Bir proje e, değerlendirilirken mevcut ve planlanan diğer projelerle Hı -hı. birlikte... Etkileri işte hani kümülatif etki dediğimiz etkileri değerlendirmiyor gibi bütün eleştirilerimiz bu şey için de geçerli. Hani burada da o yönde bir madde olabilirdi. Bu HES projeleri değerlendirilirken işte hani havza bazında yapılacak değerlendirilme kümülatif etkileri. Ki zaten Türkiye planlamada gittikçe havza bazında planlamaya doğru geçiyor. Evet, şu anda... Dolayısıyla
0: burada bir başka aslında... Karışıklık çelişki de çelişki var görüyoruz, çelişki yanda. Yani bir anda Türkiye e, 26 tane su havzasında belirledi o 26 su havzasında havza planları yapıyor e, yerüstü ve yeraltı sularına dayanarak. Ama öbür tarafta o havza'yı yapılacak projeleri hala toplu olarak bakmıyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. havza'yı planlarken havzadaki projeleri tekil olarak Hı -hı. bırakıyoruz gibi bir orada
1: çelişki içindeyiz. Evet, bu da e, yani muhakkak e, böyle bir ilke kararında. Ee, ...bu yönde bir maddenin de e, muhakkak olması gerekirdi. Çünkü kümülatif bakmadığımız zaman konuya... ...örneğin işte
0: çok basit yaşadığımız sorun Ergene'deki sorun. Yani o kadar fazla tekil olarak bakıldığında o projelerin atıkları... ...örneğin Ergene deresindeki e, Deresi yaşamın bitmesine sebep olacak düzeyde değiller belki. Hmm. Ama hepsi birlikte Ergene'ye bırakıldığı zaman... Dolayısıyla Ergene'deki canlı yaşamını ve oradaki ekolojiyi hatta insan sağlığını doğrudan tehdit eder hı hı. hale geliyor. Şu an onu engellemek için arkası arkası projeler geliştirilip o bölgenin korunmasına çalışılıyor. Ki 90'lardan beri yani 96'dan beri yanlış hatırlamıyorsam Ergene bölgesiyle ilgili Tema Vakfı'nın açıklamaları var. Hı hı. Ve oradaki yani tekil
1: olarak değil oradaki projelerin hepsini birlikte değerlendirmesi gerektiğinden Söz ediliyor. Hatta e, e, hemen şunu da altını çizelim. Kümülatif etki dediğimiz zaman mesela örneğin bir HES yapılacaksa mevcut ve e, planlanan HES'ler değil. O havzadaki diğer e, bütün projelerle örneğin, birlikte. termik santral mi var? E, herhangi bir sanayi tesisi var. Tüm o e, tesislerin e, etkilerinin birlikte ele alınması gerekiyor aslında. Evet. E, bu
0: haftalık programın sonuna geldik gibi görünüyor. E, doğal sit alanlarında planlanan HES projelerinin gerçekleştirmesine yönelik ilke kararını ve aslında doğal sit alanlarındaki bu diğer tüm projeleri de onlarla ilgili mevzuatla beraber topluca konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga.
1: Çevre mücadeleleri üzerine
2: hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Açık Radyo
0: program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için